0: And action!
1: Life is a big mystery, isn't it? It always has been. I think people are intrigued by mystery to find out about things they don't know anything about. Guten Tag und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin Ihr Host Johannes Schmidt und mit dabei sind der Luke und
2: der Ted. Hey! Wow, du hast einfach so deinen vollen Namen gedroppt. Ich glaube, das habe ich hier noch nie gemacht. Hallo. Ich glaube, ich habe noch nie meinen Vornamen gedroppt. <lacht> <lacht> Das stimmt. Ich auch nicht. Stimmt. Wir sind Luke ich könnte auch Mensch. einfach Luke heißen. Wer weiß das schon.
1: <lacht> ich habe meinen Kurzfilm promoted. Da stehe ich im Abspann. Mich kann man finden, wenn man will. Das stimmt, ja. Also, zu spät. <lacht> ähm, wir reden heute über Dinge, die zu spät sind. Äh, wie, nee, nicht wirklich. Das, das die Überleitung hat nicht funktioniert. Wir reden über Alfred Hitchcocks. Nee, doch, doch, das passt doch. Der, eine, eine späte Beichte. I guess.
2: Irgendwie so. Der Film kam später raus, als er hätte sollen, weil die Produktion verschleppt war.
1: Vielleicht, vielleicht so. Mm, mm, okay. Mm, oh ja. Mm, um fünf Ecken. Ja, ich, ich kann es sehen. Also wir reden über einen, einen Besser-spät-als-nie-Film. Äh, über I Confess. Oder ich beichte. Äh, Hitchcock's 39. Film in Episode 38. Äh, wir äh, sind zwei Drittel fast durch die Filmografie. Und es spielen mit Montgomery Clift, Ann Baxter, Carl Malden, genau, O.E. Hasse heißt er, okay. okay, Dolly Haas, Brian Ahern und viele mehr. Und der Film handelt von einem Priester in Quebec in Kanada, für den ein deutsches Flüchtlingspaar arbeitet. Und eines Abends sieht er, wie dieser Mann dieser Deutsche in die Kirche mitten in der Nacht reinkommt, er findet ihn betend äh, auf einer Kirchenbank wieder und dieser möchte gerne beichten, die verschwinden im Beistuhl und er beichtet ihm, dass er einen bekannten Anwalt ermordet haben, äh, hat äh, weil er ihm Geld klauen wollte weil sie in finanziellen Problemen sind und äh, als dieser sich äh, das bemerkt hat und sich gewehrt hat kam es zur Auseinandersetzung und er wurde getötet und weil äh, dieser deutsche Typ äh, eine ein, ein Priesterrobe getragen hatte, um sich zu tarnen, fällt dann der Verdacht der Polizei, des Inspektors, sehr schnell auf den Priester, der nichts sagen kann oder will, was er in der Beichte gehört hat, weil es ja das Beichtgeheimnis gibt und er das nicht weitergeben darf. Also ist es ein Film, über, 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 keine Ahnung, den gefestigten Glauben dieses Priesters oder <lacht> hält er die Klappe oder hält er nicht die Klappe, nimmt er das, dieses Kreuz auf sich und äh, opfert sich zumindest im Buch für etwas, was er nicht für die Sünden eines anderen, aber über die Unterschiede zum Buch können wir dann gleich noch reden. Ted, fangen wir mal mit dir an. Wie mhm. hat dir Ich Beichte gefallen? Gut, hat mir gut
0: gefallen. Also, es äh, war wieder einer von den Filmen, von denen ich nichts wusste, bevor ich die gesehen habe. Mhm. Von denen ich auch nie, davor, also nie gehört hatte, bevor wir Directed by Hitchcock angefangen haben. Und er hat mir, es ist, okay, er hat mir gut gefallen und ich wünschte, er hätte mir so viel besser gefallen. <lacht> Weil es <weil's> mir so <lacht> gefällt, quasi. Ähm, einfach nur das das Konzept des Filmes finde ich so stark und es sind die Bausteine da, die, die diesen Film hätten großartig machen können in meinen Augen, also mit, mit den Schauspielern, die da sind und auch von Hitchcock machen können, aber dann letztendlich hat es mir dann ein bisschen was gefehlt, beziehungsweise mir hat es dann nicht wirklich gefallen, in welche Richtung er gegangen ist. Äh, mhm. mich, ich hätte es interessanter gefunden oder äh, auch emotionaler gefunden, wenn sie ein bisschen weniger über diese Reminiszenz melodrama gesprochen hätten und mehr so in, in seine so in seine Moral reingegangen wären. So werde ich also das Priestertum verraten. Dann werde ich hier aus der Kirche austreten um die Wahrheit zu sagen. Also ich mir hat irgendwie der interne Konflikt, den ich erwartet habe, am Anfang des Filmes, der war irgendwie nicht wirklich so da. Also ich hatte nie wirklich Angst, dass er sich entscheidet, was zu sagen, weil er irgendwie von Anfang an so mhm. gezeigt wird, als so... Komplett moralisch. Am Ende stellt sich auch heraus, dass er auch gar nicht irgendwie mit, dass die Frau gar nicht mit ihm gecheatet hat oder sonst was, sondern einfach nur komplett ehrlich. Ich habe es halt nur einmal gesehen und ich wusste nicht, dass sie verheiratet war und ja. Und ja, ich ich, hab, ich, hab, ich bin durch die Letterboxd-Views gegangen und da haben viele dann, also da gab es einige Views, die gesagt haben: Ah, wenn nicht dieses Skript von, keine Ahnung, von Bergmann gemacht wurde oder von irgendeinem anderen Regisseur. Also Mhm. Nur nicht Hitchcock, weil es dann halt einfach nur in so weder Thriller noch Melodrama hat er, hat er sich wirklich entschieden, das eine oder das andere zu machen. Und dann, am Ende hat es bei beiden gefallen, also gefehlt, <lacht> in meinen Augen. Trotzdem gut, trotzdem guter Film.
2: Okay, ähm, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das durch Hitchcock ein schlechterer Film wurde, als er hätte sein können, allein vom Skript her. Wie Ted das so ein bisschen angerissen hat. Ich, ich glaube, ähm, der Film profitiert visuell davon, dass es ein Hitchcock-Film ist. Der Film profitiert von seiner Mut her, von der Spannung her davon, dass es ein Hitchcock-Film ist. Aber die Geschichte an sich profitiert nicht davon, zu so einem Melodrama-Thriller umzugehen. Um, um gemodelt zu werden. Also ist es ja schon auch irgendwie wohl im Original. Ich greife es schon ein bisschen vor, da reden wir ja nachher noch drüber. Aber ähm, so, ich habe so, da sind Bausteine, wie Ted gesagt hat, da sind Bausteine da, um richtig coolen Film zu machen und ein interessantes Konzept, das ich so noch nicht gesehen habe mit diesem. Äh, mit, dass, dass er das Beichtgeheimnis nicht brechen darf und deswegen quasi eines Mordes äh, angeklagt wird. Und die, die ganzen Implikationen davon, das könnte man so wunderbar auserzählen. Und es ist irgendwie dann am Ende so ein durchschnittlicher, vielleicht überdurchschnittlicher Hitchcock-Film. Und er hat nicht so die Genialität der Filme, die ich bisher so weit oben eingeordnet habe. Also er hätte das Potenzial, in der Top Ten zu landen, wenn er vielleicht ein bisschen anders gemacht worden wäre, wenn er vielleicht ein bisschen anders ausgegangen wäre, aber darüber reden wir nachher noch. Joe, wie geht's dir denn? Ging's dir denn?
1: Ja, ähnlich, also ich, ich mochte ihn sehr, äh, ich, ich, ich mag Filme, in denen Hitchcock so ein bisschen ein, ein Tabuthema anfasst oder ein, 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 ja, halt so ein bisschen ein Skandalthema anfasst. Ich, ich habe das Gefühl, da hat er einfach Spaß damit, Einfach. er interessiert sich, er interessiert sich einfach für ein Thema auch deswegen, weil es irgendwie aneckt. Ne? Das macht er ja ganz gerne mal. Und das Thema Religion in dem Sinn hat er so noch nicht behandelt gehabt und das fand ich fand ich cool. Das fand ich er erfrischend und ich fand es auch interessant so ein bisschen, weil ich meine Religion ist ja in, in den meisten Hitchcock-Filmen nie so wirklich ein Thema mhm. und er ist ja doch halt sehr katholisch aufgewachsen und so und also, werde ich auch später noch so ein bisschen was dazu erzählen. Ich fand es interessant, dass mal so ein bisschen irgendwie durchblickend zu sehen, oder zumindest, dass er, dass er sich damit als Thema beschäftigt, wenn es halt vielleicht auch nur so ein bisschen oberflächlich ist. Naja, also es ist ja jetzt kein Film, der sich tief mit Religion oder glaube, äh, befasst. Das ist auch, glaube ich, dann was, worauf diese Letterboxd-Reviews wollen. Äh, wenn du sagst, okay, die sagen irgendwie, wie wäre das, wenn das irgendwie Bergman gemacht hätte? Hm. Ja, dann wäre es halt äh, siebentes Siegel so und dann ist es irgendwie <lacht> ja. ein, 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 ein zweieinhalb Stunden Arthouse-Film äh, über diesen Priester, der mit seinem Glauben hadert, sozusagen, ne? und äh, sich am Ende äh, opfert als äh, Jesus-Figur und das ist halt offensichtlich nicht, woran Hitchcock interessiert ist. Also ist, <lacht> der Film handelt nicht so wirklich, das davon, dass dieser Priester mit seinem Glauben hadert, sondern dieses Beichtgeheimnis ist mehr so ein Vehicle dafür, also dafür dass es einen ungewöhnlichen Twist auf einen Mordkomplott-Thriller sozusagen gibt, ne? indem wir von vornherein wissen, wer der Mörder ist. Es weiß auch jemand, wer der Mörder ist und die Person, die die des Mordes verdächtigt und angeschuldigt wird, weiß, wer es wirklich begangen hat, aber wegen halt, also könnte auch irgendein anderer Mechanismus sein, er hätte nicht irgendwie das Beichgeheimnis sein müssen, aber halt wegen einem Mechanismus, der, der Hitchcock halt irgendwie Spaß macht, kann er das nicht preisgeben und es droht quasi, dass er unschuldig dafür, für, für, die, für das Verbrechen eines anderen bezahlt, sozusagen. Mhm. Ich glaube, das ist, was Hitchcock hier mehr interessiert, als das, der Umgang mit Religion. Ja,
0: ich glaube für ihn ist viele seiner Filme, wenn nicht alle seiner Filme, sind ein großes What if we do this und dann mhm. tut er das und dann ist es halt so deswegen sind auch, die ganzen Filmtitel sind so, keiner, Sabotage Suspicion, Saboteur <lacht> also, What if we do that und dann quasi von da aus geht es dann weiter und ich glaube, ja ich, glaub, ja, ich meine viele von denen basieren ja auch auf, 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 auf Stücken und Büchern, die er, Stücken, die er gesehen hat, Büchern, die er gelesen hat und wo er halt wirklich halt was draus gezogen hat, was ihn halt angesprochen hat. So, oh, das finde ich cool, das will ich machen. Und ja. vielleicht fand ich halt, fand ich es einfach noch interessanter, als er es cool fand. Und deswegen ist es halt so schade.
1: <lacht> ja, ja, weil ich, ich, mein, ich finde, da, da ist schon einiges drin, so, ne? Also ich fand ihn, ich fand ihn auch ziemlich cool. Äh, bis, bis dann vielleicht zu dem Ende, keine Ahnung, also über das Ende können wir dann können wir dann noch gesondert reden, weil es halt wieder so ein Fall ist, wo ihm quasi. Sein, sein sehr viel skandalöseres Ende rausgestrichen wird und quasi so ein, so ein, hier in dem Fall halt auch so ein bisschen ein zahnloser Kompromiss gefunden wird. Wobei ich es hier jetzt noch wenig, also hier, finde ich, hat es jetzt noch besser funktioniert, als in sowas wie ähm, Spellbound zum Beispiel. Mhm. Weil es in, in Spellbound wirklich so eine 180-Grad-Wendung machte. Auch so schön, weil es halt in einem Auto stattfindet, das Ende in dem Film so, ne? Und so richtig, du hörst so richtig die Reifen quietschen, während der Film das Ruder rumreißt und dir in der letzten Minute sagt, das war alles gar nicht so. Du meinst Suspicion. Suspicion, ja, 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 oh, du, ja, die vielen ähnlich klingenden Titel. Ja, es ist Suspicion, völlig richtig. Ja, ich habe Gespellbound die ganze Zeit aus dem Augenwinkel in der Liste gesehen. Genau, Suspicion. Und weil es ja ein ähnlicher Fall ne, ist auch so ein irgendwie Skandalthema und am Ende, ja, der Priester darf aber nicht äh, hingerichtet werden. Also, äh, Spoiler Leute im, im Buch wer ist wird der Priester dann am Ende hingerichtet für das Verbrechen, das er nicht begangen hat und so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Jesus-Metapher, whatever, wie man es wie sehen will und das wollte Hitchcock natürlich machen und ähm, Hitchcock hatte auch noch, also er und seine Frau hatten noch ein, ein uneheliches Kind in die Geschichte geschrieben. Also so richtig auf die Skandaldrüse gedrückt hm. und das wurde natürlich einfach alles rausgestrichen und dann am Ende ist es hier halt so, ja okay, er wird äh, vor Gericht gestellt und die Jury denkt, ja, aber er schaut unschuldig aus. <lacht> okay. <lacht> ja. Aber
0: das war so, das war einfach so, ein, ich habe es da wirklich gesehen, ich so, ah, was für ein scheiß Kopfhaut, Mann. Ja. <lacht> so, also, It's just not enough evidence. <lacht> okay.
1: Ja, cool. <lacht> und, und dann kommt halt so richtig so ein, so ein, so ein klassischer Hitchcock, so ein klassisches Hitchcock-Ende, Ende, in dem dann der, der wirkliche Antagonist in einem Chase äh, zur Strecke gebracht wird und durch seine eigene Handlung zu Tode kommt, mehr oder weniger, mhm. ne? indem er sich sehr blöd, also sehr blöd anstellt, weil er halt einfach vor der Öffentlichkeit seine eigene Frau erschießt und also ist offensichtlich an den Haaren herbeigezogen, weil, weil wir ein Ende gebracht haben. So irgendwie müssen wir ihn ja zur Strecke bringen.
0: Ja, ja. ich fand es lustig. Ich habe ich bei hab meiner Freundin ihn angeschaut und dann kam es dann bis, zu, bis zur letzten Szene und die dann so, ach schon wieder, schon wieder die Bühne da, wo er wegläuft. Nicht, was jetzt auch
1: schon einige Male passiert ist. Ja, man, er, man erkennt ein Muster, ne? Ja, total. <lacht> er läuft auf, auf in, in einem Theaterhalle, Raum, whatever, äh, äh, weg. Oder Konzertshalle oder was auch immer das ist. Und den, den Touch, den ich auch ganz nett fand, ist, dass er dann quasi im Sterben nochmal dem Priester eine Beichte ablegt. Hm. Und, und der Priester ihm quasi Absolution erteilt. Also das, das war, es war es war dann ganz solide gerettet. Ne? Also Hitchcock inszeniert ja auch ein, 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 ein solides, also kann er ja eine solide Verfolgungsjagd inszenieren und der Willen, wie er sich dann mehr oder weniger selber umbringt, indem er dafür sorgt, dass er erschossen wird, mehr oder weniger. Das, das war schon alles ganz nett. Aber wissend, was da normal geplant gewesen wäre, war es ein bisschen enttäuschend dann leider.
2: Durchaus, durchaus. Wobei, dieses Mal war das mit der Bühne, hat sich viel realer angefühlt als das letzte Mal mit der Bühne. Das letzte Mal mit der Bühne war so irgendwie so oh, und, und hier ist es so das ist so ein riesiger Raum und man hört so ein bisschen den Raumhall und der läuft mhm. da halt der Bühne hin und das ist so was ich diesem Film durchaus zugute was ich diesem Film durchaus gut <lacht> halten kann und, und will, ist, dass er sich real anfühlt, er ist so ein bisschen mhm. ähm, ich habe gerade eine Letterboxd Review gesehen, der es mit Shadow of a Doubt verglichen hat und das kann ich sehr gut sehen das ist so es ist nicht, nicht wahnsinnig übertrieben, es ist nicht wahnsinnig hochgespielt. Klar, es ist alles ein bisschen arg, äh, pff, aber es äh, also ist <lacht> ja zuwälligerweise den Mann getötet. Und ja, also ja, ja. Ja, ja. und auch das mit der Affäre, aber so, so die ganzen Umstände, ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Mörder zu einem Priester hingeht und sagt, yo, ähm, du kannst es niemandem weitererzählen, ich sag dir das jetzt.
1: Ja, voll.
2: <lacht> Und das ist schon ganz schön perfide. Und eine Idee, und, und auch wie Montgomery Clift, heißt er? Clift? Mm -hmm. Ja. Das spielt, das ist so, das kauft man ihm gut ab, dass er so der der absolut wohl Und ich habe tatsächlich, tatsächlich habe ich sogar den Priester dann gegoogelt, der mich damals erst kommuni kom kommuniert hat. Mm -hmm. Weil der ist aus der katholischen Kirche ausgetreten, beziehungsweise exkommunikado hier. Ähm, weil er eine Frau geheiratet hat dann. Mm -hmm. Also ich meine, ich glaube, er hat einfach gesagt, so er geht jetzt. Weil yeah, okay. Also so, you can't fire me, I quit. Quasi. <lacht> <lacht> Good for dann habe ich ihn him. gegoogelt und ihn gibt es noch und er ist in irgendeiner evangelischen Gemeinde aktiv. Mhm. Also ähm, in der Hinsicht teile ich da tatsächlich auch so die, die, die Faszination an der katholischen Kirche mit Hitchcock, weil das irgendwie so ein Ding ist. So mhm. bin ich auch mit aufgewachsen.
1: Ja, das, das ja. ist auch was, was ich so interessant dann halt dran fand. Weil ich nicht katholisch aufgewachsen bin. Das ist so, ja. okay, wie, wie, und es ist, ist ja immer, es gibt ja durchaus andere, also ich meine, Scorsese ist ja auch einer, der, der seine katholische Erziehung in seinen Filmen immer wieder verarbeitet und so weiter. Das ist, ja, ist ja schon so ein Ding. Mhm. Und Hitchcock, einfach weil der, weil Hitchcock nie so ein Interesse an Reli Religion als Thematik seiner Filme eben gezeigt hat, fand ich es ganz interessant, das mal so zu sehen. Mhm. Und eben zu sehen, dass es ihn offensichtlich auch nicht so interessiert, außer als Gimmick für einen Mordplot. So, ne?
0: ja, ja, ja. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich oft an Shadow of Doubt gedacht, als ich diesen Film angeschaut habe. Mhm. Und zwar primär oder ausschließlich wegen dem Score. Weil, mhm. er, sehr, weil er bei Szenen äh, ähnlich wie bei Shadow of Doubt, wo einfach so Leute von, von einem Teil des Raumes zum anderen Teil gehen... Die Musik aber trotzdem richtig dramatisch hämmert, Stimmt. während halt nichts passiert. Und dann wusste ich, musste ich, wusste ich wo es halt noch mal ein bisschen extremer war, wo einfach ja. nur, wo es richtig getötet hat an manchen Stellen, wo einfach, wo es einfach nur da lag oder so. Mhm. Das, wobei ich den Score fand ich auch sehr schön. Also ich, ich ja. fand die Musik unerwartet, weil ich das, ich habe gemerkt, oh, das bin ich gar nicht gewohnt von Hitchcock, so bei seinen Film, dass, dass er das so durchgehend, das ja. so richtig instrumentalisiert äh, mit, so halt Orchester hat sich es angehört. Mhm.
1: Hat er, hat er, ist auch nicht so Ist auch nicht so sein Ding. ne? Also habe ich auch so gelesen jetzt im Zuge dessen, also jetzt. ich müsste jetzt den, den äh, Komponisten hier nochmal nachschauen, aber es war wohl so der bekannteste Filmkomponist zu der Zeit, mit dem er, der man da jetzt, glaube ich, bei dem Film das zweite Mal zusammengearbeitet hat. Ich glaube, es war ein russischer Immigrant.
0: Ja, yeah, der Name ist mir aufgefallen, als bei den, bei den Credits am Anfang. Ich so, ja. ah, okay, wer ist das? Das habe ich bisher noch
1: nicht gelesen. Genau, ich glaube, der hat... Tionkin. ja, ah, Tionkin, genau. Der hat, glaube ich, ja, irgendeinen anderen. It's a
0: Wonderful Hitch Life, Strangers on the Train, genau. Shadow of a Doubt mm. war auch. Sh Shadow Ach. of a Doubt war er auch. Ja. Ach Mensch!
1: Also. Natürlich ist mir bei ist mir der Score wieder
0: aufgefallen. Ja. Deswegen, ja, deswegen da habe ich an Film <lacht> gesagt. Mhm. Bei Dial M for Murder ist er dann auch wieder dabei.
1: Nice, sehr cool. Ja, genau. Also und äh, Hitchcock war wohl so, dass er halt einfach von Musik so keine Ahnung gehabt hat und sich bei der Postproduktion ja eh so immer so ein bisschen rausgehalten hat. Und er hat die Filme so gedreht, dass du sie im Prinzip nur auf eine Art schneiden konntest. Das heißt, der hat eine Schnittversion übersehen und hat sich dann ans nächste Projekt gemacht und hat halt quasi den, den Feinschliff dem Produzenten und dem Editor überlassen. Und den Score hatte er halt auch einfach überhaupt nicht supervised. Also hat er im Prinzip dem Komponisten halt so freie, freie, freie Bahn gelassen und sich da so ein bisschen rausgehalten. Ich glaube, er hat einfach immer Leute, Komponisten, rausgesucht, die, die er halt so grundsätzlich mochte und, und deren Werk er irgendwie gut fand. Und weil er halt nichts davon verstanden hat, hat er sich dann halt einfach da rausgehalten und so, okay, das wird schon irgendwie, wird cool werden, <lacht> mach mal. Und gerade dafür finde ich es interessant, vor allem dann halt, also es gibt ja so ein paar Hitchcock-Scores, die dann doch eben sehr markant sind. Aber es ist einfach nicht für was er bekannt ist und ne, ich meine dadurch, dass jetzt das vielleicht der zweite Score ist, von dem wir jetzt sagen, okay, der bleibt irgendwie so ein bisschen im Gedächtnis, ist ja auch spricht ja auch dafür. ne? Mhm. Ja. Also er hat sich ja dann doch oft hinterher dann drüber beschwert, zum Beispiel bei Rebecca war es ja, wo, wo dann David O'Salesnack so dahinter war, dass der Score auf eine bestimmte Art gemacht wird und dann Hitchcock in der gesagt hat, naja, und er fand es halt furchtbar. Aber er hat sich auch nicht eingemischt, weil... Yeah. Ja, ich meine, es ist halt auch irgendwie easy, sich in solchen Sachen dann zurückzuhalten und der ja. ja, zu meckern. <lacht> <lacht> Voll. <lacht> Und ich meine, er, genau, er hat dann halt einfach hier mit Chompkin mit hat er halt hier so einen Kollaborateur gefunden, der, der halt irgendwie auf, äh, auf einer Wellenlänge war und dann später Bernard Herrmann, ist dann so der andere große Komponist seiner Zeit, mit dem Hitchcock dann halt einfach viel gemacht hat. Der halt auch den Psycho-Score zum Beispiel gemacht hat dann. Mhm. Was ja wahrscheinlich der eine Score ist, der halt von, von Hitchcock so bekannt ist. Gut, ich würde mal sagen, so nach über 20 Minuten sage ich doch mal so ein bisschen wie es zu diesem Film kam hm. weil äh, wie Luke vorhin schon angedeutet hat war der Film ziemlich lang in Formproduktion bei ähm, mit Warner Brothers noch äh, über Transatlantic Pictures was ja so ein bisschen am Absterben war zu der Zeit also ich habe mir am vor drei Episoden oder schon gesagt dass das Transatlantic tot war. Was nicht so ganz gestimmt hat, es ist langsam gestorben. Es hat, es hat schon noch existiert, aber es ist ein langsamen Tod gestorben zu der Zeit. Ähm, das heißt, äh, I Confess war halt in, in dieser Zusammenarbeit zwischen Transatlantic Pictures und Warner Brothers lange in Vorproduktionen. Schon vor Rope wollte er den Film eigentlich machen und es waren halt dann einfach andere Produktionen waren schneller fertig und einfach auch, weil die Thematik schwierig war und viel Entwicklungsarbeit gebraucht hat, ist der Film halt nur langsam vorangekommen. Auch, weil sich Hitchcock halt einfach geweigert hat, die sehr kontroversen der Elemente der Story rauszunehmen. Er hat zwar quasi den Ärger herausgefordert hat halt immer Warner versichert, er wird das auf irgendeine Art und Weise inszenieren, dass es keinen Ärger mit der Zensur gibt. Und ja, ich habe schon gesagt, es basiert auf einem Buch, habe ich Bullshit erzählt. Es basiert auf einem Theaterstück von 1902. Ach, tja. Äh, genau und im, im Theaterstück wird äh, der Priester am Ende unschuldig gehängt das ist so nice <lacht> der, der, der interessantere das interessantere Ende
0: war da war das Theaterstück 50 Jahre früher gewagter als dann der Film
1: ja irgendwie im Theater war das halt ne da gab es halt keinen Production Code so ne ja ja das d, d, ich habe auch irgendwo hm. Irgendwo habe hey, Bis wann ist er denn noch?
0: Ich wollte schon fragen. Ich so, wir sind jetzt schon so fast in der Mitte der 50ern.
1: Ja, ich glaube, der Production Code geleitet uns eigentlich bis fast zum Ende von Hitchcocks Karriere. Ah, okay. Der, der war bis in die 60er rein, wenn ich mich recht erinnere. Ah. Also, der ist auch so langsam gestorben. Schade. Ja, das, ich habe auch irgendwo, habe ich vor kurzem was über die Geschichte des Production Codes gehört. Ich glaube, es war nur im Podcast wo quasi die Begründung, warum es diesen Production Code brauchte, das habe ich jetzt natürlich nicht mehr wortwörtlich, wortwörtlich im Gedächtnis, aber so, es war so mit diese Begründung, weil Film halt so ein subversives Medium ist, das quasi auf der Audioebene, auf der Bildebene und so weiter die Menschen manipulieren kann. Deswegen muss man da besonders drauf achten, dass nur äh, gute moralische Dinge gezeigt werden sozusagen und Theater ja. und bla war da halt einfach freier.
2: Ich meine, der erste Teil des Satzes würde ich schon
1: zustimmen. Zweiter Teil, ich weiß ja nicht. <lacht> ja, ich, ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, weil Film halt schnell so ein, ein relativ populistisches, es ist so ein bisschen so ein populistisches Medium gewesen, ne, weil es billig war zu der Zeit. Irgendwie Theater war ja. teurer und, keine Ahnung, lesen konnte vielleicht nicht jeder oder Bücher kaufen und so weiter, ist auch nicht das Billigste, aber kannst halt irgendwie für ein paar, keine Ahnung, Pfennig oder was auch, Cent, irgendwie einen, einen, einen Film schauen oder halt ein Kinoticket kaufen und halt den halben Tag im Kino verbringen und halt ein, zwei Filme ich schauen. Mein,
0: das hat sich ja in den 40ern und 30, also Ende der 30er, 40er dann auch gezeigt mit den ganzen Propagandafilmen. Also, dass das halt auch das Medium einfach dafür halt hauptsächlich benutzt werde zu der Zeit. So, hey, genau. Wir müssen eine, eine Stimmung schaffen in diesem Land. Wobei, dann
2: sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Äh,
0: mein Punkt war schon.
2: Joe und ich wissen das ja, weil wir, die, weil wir Behind the Bastards dazu hören. <lacht> die deutsche Propaganda war gar nicht mal so beliebt. Äh, unter unter Deutschen. Also das war jetzt hm, nicht so, ja. dass da klar, stimmt, die Partei, die Parteigenossen sind da irgendwie alle hin und und haben sich das angeguckt, brav. Ja. Und klar, ich meine, jeder ist ins Kino, aber halt eher so wegen den Nachrichten und und, 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 und äh, gerade so die Propagandafilme zum Beispiel, das war jetzt eher so nicht so, nicht die, so die waren äh, nicht so
1: kommerziell erfolgreich.
2: Genau. Da waren in den USA die Propagandafilme tatsächlich eher noch die, die Aber ja, genau, ich, 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 ich schweife vom Thema ab. Aber es war nicht interessant zu hören, weil ich so voll das Bild hatte.
1: Mhm. Dass, dass ja, ja, dass alle die hier, äh, keine Ahnung, äh, Triumph des Willens geschaut haben und so ein Scheiß. Ja, <lacht> ständig. Aber nö. Haben <lacht> <lacht> sie nicht. Die wollten da auch eher, keine Ahnung, einen Western sehen oder so ein Kack. Ähm, ja. Solange es das halt noch zu sehen gab in Deutschland. Ja. Ne? Erstaunlich lange tatsächlich. Gute Behind-the-Busters-Episode darüber, wie, wie, wie Hollywood den Nazis quasi nachgegeben der hat. Der. Überhaupt nicht, wie sie mit China heutzutage umgehen. So, wo war ich stehen geblieben? So, ja. Ich habe es total bewegt. <lacht> ja, alles gut. Tut mir furchtbar leid. Die Produktion war damals ja noch als Transatlantic-Ding-Produktion äh, 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 an, 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 angesetzt. Ging früh nach Quebec, um dort tatsächlich die Unterstützung der örtlichen katholischen Kirche zu sichern. Äh, weil man halt quasi von denen keinen kein Stress wollte. Und lustiger, weiß ich sehr witzig was, überraschenderweise waren die sehr... Und hatten kein Problem mit der Story. Vor allem auch noch kein Problem damit, als der Priester noch gehängt wurde und ein uneheliches Kind hatte. fand die, fand die in Ordnung. Hm. Weil, und das war quasi die Bekundung, der, der Priester trotz seiner Sünden als äußerst nobel beschrieben wurde. Und er opfert sich ja quasi dann später für die Sünden ande, eines anderen. Und, ja. naja, also de, des, und das ist, war, war ja auch immer die Intention. Also der Priester ist ja nicht negativ gezeichnet, sondern menschlich, keine Ahnung und ich kann ich kann schon sehen, dass man da also wenn man so ein bisschen einen liberaleren Kirche, liberales Kirchenoberhaupt da hat, dass die dass, dass damit da schon das schon okay sehen so. Ist ja dann doch ganz effektive Propaganda, wenn man will, ne? Und ähm, am Ende war es dann halt tatsächlich Warner Brothers, die kurz vor Drehstart dann zu nervös wurden wegen den ganzen kontroversen Elementen und halt die Änderungen verlangt haben, noch bevor die Zensur es überhaupt äh, quasi beanstanden konnte und halt quasi das uneheliche Kind rausgestrichen haben und dass äh, der Typ halt auf keinen, keinen, keinen Fall am Ende unschuldig gehängt werden durfte. Den. Und Hitchcock ja, hat sich gewehrt, aber am Ende muss er natürlich nachgeben. Und interessant fand ich, dass halt Montgomery Clift äh, dem Film zugesagt hatte, gerade wegen diesen kontroversen Elementen und äh, quasi erst so kurz vor Drehstart von diesen Änderungen erfahren hat, wo es schon zu spät war, um auszusteigen.
0: Ja, das ist...
1: <lacht> Weil es ist ja gerade für einen Schauspieler dann interessant, so was zu spielen, ne? diese, diesen, diesen Konflikt, den inneren... Ja, ich
0: kann mir definitiv vorstellen. Ich meine, vor allem zu der Zeit, wo man dann vielleicht einfach nicht diese Auswahl hat, wo mhm. man halt... Man, alle wissen so, okay, was für eine Art Film wird überhaupt gemacht und dann hörst du von sowas und dann so, oh, ich kann gar nicht glauben, dass das in Produktion ist. ja Lass, Gib mir die Rolle und dann halt kurz davor und so wird man dann hängen gelassen.
1: Ja, vor allem, wenn du irgendwie als Künstler gar nicht die Möglichkeit hast, die volle Bandbreite des menschlichen Erlebens zu explorieren, sozusagen. Und dann äh, kommt dir mal so ein äh, Projekt über den Tisch, dass da sich was traut und, und, äh, und es wagt, mhm. so einen Charakter auf diese Art zu. zu untersuchen und ja kann ich total sehen warum man da warum man da total bock drauf hat
2: ich meine vielleicht liegt es auch an den an den späteren Notes die ich hier noch vor mir habe aber ich musste musste ein bisschen an hier wie heißt er äh, Apocalypse Now musste ich äh, denken so weil er weil Montgomery Clift, wie du ja später sagen wirst oder wie wir es schon sagen können <lacht> depressiver Alkoholiker war mhm. äh, musste ich ein bisschen an ähm, was ist los mit mir Michael Sheen denken mhm. so in, in oder Michael heißt er doch. Ne? Ja, 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 genau. Ja, ja, genau in, ja. in Apocalypse Now, der da seinen absoluten mentalen Breakdown hat und, und, äh, ne, und halt auch zu der Zeit mit Al Alkohol kämpfen musste. Das ist vielleicht auch so ein Ding. Ich stelle mich der kontroversesten oder der schwierigsten Rolle, weil es ja. ist so ein, vielleicht so ein Schauspieler-Archetyp. So, ich kann mir das, ich kann mir das gut vorstellen. So. So, ich suche mir, such mir die übelsten Sachen, die heftigsten Rollen, um, um mich wieder zu spüren. Genau. Das ist auch ja. ein bisschen so ein Adrenalin-Ding. Adrenalin
1: total. Das, ich ich kenne so einen Typ Schauspieler, der da halt total drauf abfährt quasi. Ja. Oder wie, wie ein Extremsportler halt, der den, nächst, der den nächsten Kick braucht. Genau. Ja. Ja, Hitchcock wollte zuerst äh, natürlich Jimmy Stewart für die Rolle des Priesters, weil Hitchcock immer nur Jimmy Stewart oder Cary Grant will und keine anderen Schauspieler. <lacht> ähm, aber äh, das kam halt nicht zustande und also hatte Montgomery Clift vorgeschlagen. Den wollte er damals schon für Rope, für einen der zwei Hauptcharaktere. Damals wollte Montgomery Clift, wenn ich mich recht erinnere, nicht, wegen dem äh, homosexuellen Subtext. Das war ihm dann zu riskant. Aber hier. Hm. Da war er dann dabei, hier hm. beim Priester. Ich darf mich
0: moralisch Schaufopfern, aber bloß nicht unterstellt werden, dass ich auf irgendeine Weise gay -Man.
2: Homosexualität?
1: Nein, nein. Ein Mord? Ja, ja. <lacht> ja, genau. Genau Lag, lag glaube ich, auch, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dran, dass er, dass er selber schwul war und halt einfach Angst hatte, das irgendwie zu explorieren ah. in, in, in Filmform. Klar. War ich
0: der Einzige, der dachte, dass das in Frankreich spielt?
1: Ich meine,
2: es spielt in Französisch-Kanada. Ich habe das Square schild am Anfang des Films gesehen. <lacht> ich
0: habe ich hab hab am Anfang nicht wirklich so aufgepasst, habe das Schild nicht gesehen. Ich habe mir <lacht> so, okay, katholisch, aber alle reden Englisch, aber ab und zu kommt so ein französisches Wort rein. Ich so, es ist das jetzt Hitchcocks Version von, like wir tun so, als ob es alles Franzosen wären, aber <lacht> dafür reden sie halt so ab und zu mal Monsieur, aber der Rest ist halt auf Englisch. Und dann irgendwann kann es so, wir suchen hier ganz Quebec durch, die, ganz, die ganzen Klöstern gehen wir. Also mhm. so, ah, okay, ah, alles klar. <lacht> <lacht> also sie haben
1: irgendwie wohl, also Quebec mit deswegen genommen, weil das einer der wenigen Orte in ganz Nordamerika war, wo Priester noch in der Öffentlichkeit in diesen Roben rumgelaufen sind, anscheinend.
2: Ah, okay. hm. Ich meine, es hat ein bisschen was von einer, von einer deutschen Serie irgendwie, wo die alle so in den Roben <lacht> rumlaufen. Also auch das mit dem, mit dem Priester, der immer sein Fahrrad abstellt, das kann ich mir so, sehr gut in so ja, Serien ja, wie Um Himmels Willen oder In aller Freundschaft <lacht> oder so vorstellen das ist so, so typisch. Oder Pater Braun. Ja. Oh, ja. Stehlen Sie einfach da in der Küche ab. Ja.
1: <lacht> absolut, absolut. Was machen Sie jetzt mit dem Fahrrad hier im Raum? <lacht> ja, mei. <lacht> <lacht> ah,
2: schön. Cut, hervorragend. Habe ich euch übrigens schon mal erzählt, dass eine Kollegin meines Vaters ähm, in der Oper in, in eine Reihe vor Ottfried Fischer saß. Und ähm, er während des ersten Aktes eingeschlafen ist und sie in der Pause zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, Herr Fischer, wenn Sie jetzt hier, hierher gekommen sind zum Schlafen, dann nehmen Sie bitte ein Taxi und fahren nach Hause, weil ich will mir die Oper tatsächlich anschauen. Und im zweiten Akt saß er dann nicht mehr da.
0: Nice. Oh, das ist, gut. das ist gut. Konsequent. Ja.
1: Mhm. Das ist cool. Respekt für die Frau. Sehr schön. Sehr sympathisch, die Frau. Back 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 to the movie. Um, Sorry, Karl Malden. <laughs> <laughs> Karl Morden hat später gesagt, Montgomery Clift habe ausgesehen wie ein Priester, das Gesicht eines Heiligen, doch wenn man ihm in die Augen sah, eine gepeinigte Seele. Oder sah man eine gepeinigte oh. Seele, weil er ja ein äh, ziemliches Depressions- und Alkoholproblem hatte, ähm, was, was wohl kein, also kein großes, kein gut gehütetes Geheimnis war. Und Karl Morden und er waren halt äh, davor, also waren, waren, hatten sich schon vorher kennengelernt und waren befreundet. Und das war mit einem Grund, äh, warum Carl Morden gecastet wurde. Also Montgomery Clift hat ihn einerseits auf, den, auf das Casting quasi aufmerksam gemacht, dass er sich da überhaupt melden kann für. Und er wurde dann auch gecastet quasi so Also er spielt den Detective, für die, die es nicht wissen, ähm, quasi, dass er so ein bisschen ein Auge auf Montgomery Clift haben kann. Und hm. dabei, dabei helfen ihn so ein bisschen im, im Zaum zu halten.
2: Ein Schauspieler-Wingman quasi. Ja,
1: ja, genau. Ein Schauspieler-Nanny wohl eher. Ja, 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 genau. <lacht> Der mal sagt, so das, jetzt, das war jetzt der letzte Whisky für heute oder so. Und das hat dann wohl nur so nur eine Zeit lang funktioniert, weil dann haben die sich wohl zerstritten am, am Set und dann hat das hat es hat nicht mehr funktioniert. Und ja, Montgomery Clift war wohl halt auch, also einerseits hat er irgendwie mit Depressionen zu kämpfen gehabt, weil er halt auch sehr unsicher war und er war auch noch ein Method Actor, was er Hitchcock sowieso überhaupt nicht ab kann. Und er cool. hatte wohl auch vertraglich zugesichert, seine Schauspiellehrerin die ganze Zeit mit vor Ort. Und war erst mit einem Take zufrieden, wenn die Schauspiellehrerin ihr Okay gegeben hat. Nicht, wenn Hitchcock sein Okay gegeben hat. Klingt nach einer extrem komplizierten Arbeitsbeziehung. Wenn ja, sehr. Und ich glaube, Hitchcock hat es also wie, wie so oft halt einfach laufen lassen, weil er keinen Bock hatte sich äh, auf, auf, den, auf den Konflikt. So, ne? Er hat es halt einfach toleriert. Wie, wie meistens mit den schwierigen Schauspielern. Ne? Hitchcock toleriert es ja. dann halt einfach, weil er weil er keinen Bock hat, sich mit, damit rumzuschlagen. Vermeidung der Konfrontation. Genau. Finde ich, find ich gut. Mhm, mhm. Das, haben wir ja, haben wir, <lacht> Wann haben wir, letzte Episode, vorletzte, schon mal drüber geredet? Kann funktionieren. <lacht> Muss nicht, aber ja. kann.
0: <lacht> ich habe letztens, ähm, vor ein paar Tagen habe ich einen Tweet gesehen oder äh, eine Schlagzeile über Martin Freeman und ein Quote von ihm, wo er gesagt hat dass Method Acting pretentious, narcissistic bollocks ist.
1: <lacht> ich meine So, ja, es, es kann diese Tendenzen haben. <lacht> Sagen wir es mal so.
2: Aber seien wir ehrlich, wie hätte er als Bilbo auch Method machen sollen? Also ich meine, das wäre wirklich
1: <lacht> Das wäre wirklich schwierig. <lacht> ich meine für, für fünf Monate in einer in, ja, genau in einer, in einer Erdhöhle <lacht> leben und sich haarige Füße jeden Morgen
2: auf, auf, aufsetzen und jeden Morgen wenn ein Set kommt die Straße entlang rennen
1: und brüllen I'm going on an adventure genau nur nur mit, nur, nur zu Fuß oder per Pony äh, sich fortbewegen ja. zum Set oder am Set so. ja, mhm. ja nicht praktikabel nee, es ist es einfach nicht praktisch schwierig das ist schwierig frage mich ja, wie, das, wie das mit so Daniel Day Lewis zum Beispiel bei Gangs of New York gewesen sein muss hat der, ist das der Method mit? ja ja voll der hat doch also irgendwie wohl, der er ja ja der hat doch irgendwie wo er Lincoln okay. gespielt hat hat er irgendwie monatelang nur als Lincoln gelebt und quasi alle mit allen nur als Abraham Lincoln geredet und so da würde ich mir gerne die
2: Arbeit für für Dinge anschauen ähm, was ist heute los mit mir der öl der Ölbaron-Film. Oh, uh, um,
1: There Will Be Blood. Okay, genau. There Will Be Blood. They, yeah. Ein klasse Film.
0: Wobei ich ja. auch sagen muss: Gangs of New York war bis vor drei Jahren, vier Jahren, war es einer meiner Lieblingsfilme. Hm. Speziell wegen seiner Performance, weil, mhm. weil ich Daniel D. Lewis so klasse fand in dem Film. Ja, der ist auch Ich mag super. ihn immer noch sehr, aber ich habe halt mittlerweile schon sehr viel mehr Filme gesehen.
2: Na, ah, okay, sorry, zurück zum Film. Entschuldigung. So, ähm. <lacht> <lacht> Wird immer mehr Top 250 hier.
1: <lacht> ja, 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 das ist okay, das ist okay. Die Ehefrau des Killers, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber er hat er hat sie einmal Alma genannt und bei mir hat gleich alles so, uh, mhm. geschrien. Und ja, war, war, war bewusst, war bewusst, wurde nach Hitchcocks Frau benannt. Die natürlich wieder am, am Skript und so weiter beteiligt war, aber kein Credit mehr, haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Und vielleicht noch eine, eine kleine Sache zu, zu Hitchcock und ähm, seinem Umgang mit Schauspielern, was ich ganz interessant fand. Karl Morden hat dann später in einem Interview erzählt, dass er Hitchcock während dem Dreh, waren, waren sie alle beim Essen, und dann hat er Hitchcock mal gefragt, bloße übersetzt zitiert, Ich weiß nie genau, was du von uns Schauspielern willst. Ich weiß das Blocking, ich kenne meinen Text, aber ich weiß nicht, was genau du von mir erwartest. Worauf Hitch wohl geantwortet haben soll, Du bist ein professioneller Schauspieler. Ich bin ein professioneller, professioneller Regisseur. Ich erwarte einfach nur, dass du deinen Job machst. <lacht> ja. Just do your damn
0: job. Das ist, das ist, das ist so also dieser Quote und halt auch mit Hinblick davon, was, man halt schon, was wir schon über Hitchcock besprochen haben, zeigt zu so diesem perfekten Grund, dass er einfach überhaupt kein Interesse hat an so, okay, jetzt will ich so das innere Leben eines Charakters zeigen. Sondern es geht, wenn halt irgendein Actor mal was rauspackt, dann ist es nur zum Service vom Melodrama und nicht, um irgendwie irgendwas zu exploren oder in die Richtung zu gehen. Sondern einfach nur so, okay, das ist jetzt Jetzt musst du auf die Tränendüse drücken von den Zuschauern, weil es jetzt richtig dramatisch Aber <lacht> um mehr geht es auch nicht.
2: Es irgendwie, also außerhalb seines, seines spezifischen Bereichs, ist er ganz schön langweilig eigentlich. Weil er hat so, er hat so sein Ding und das ist sein Ding. Und, und sobald er sich da rausbewegt, so auch nur ansatzweise, ist es nicht mehr so. Ne? Also, so, das ist auch so das, vielleicht was ich an diesem Film so bemängel, wenn ich das jetzt mal so ausbreiten darf. Weil, weil ich glaube, so, er fasst dieses Material an und jetzt ist er schon an dem Punkt, wo er sagt, jetzt mache ich mein Ding, da könnte was anderes draus entstehen, aber da mache ich jetzt mein Ding draus, weil damit fühle ich mich wohl und ich weiß, das wollen die Leute sehen wenn sie mich sehen wollen. Also, es, es ist, schon, es ist also schon so in so einer Nische drin, dass er gar nichts anderes mehr machen will, dass er kein Musical mehr draus machen will.
1: Ja, mit Sicherheit. Wobei, halt, das wollte er auch nie machen, das musste nee, er machen. Aber ja. Ne, Hitchcock ist schon voll, also in, in, in dieser Linie schon einfach total genre-Regisseur. Ne? Also, der hat. Sagt mhm. er ja auch immer, hat er auch in Interviews oft gesagt, er hat eigentlich auch kein Interesse dran, irgendwie eine Message in seinem Film zu haben. Ganz abgesehen davon, dass er das natürlich manchmal hat und das schleicht sich auch ein. Und er hat natürlich so ein Point of View, ne? also gerade seine Filme zur zu, zu, Zeit des Zweiten Weltkriegs und so weiter haben ja sehr wohl Messages, aber er hat immer von sich behauptet, naja, er ist überhaupt nicht daran interessiert an, an Messages in Filmen, sondern er sieht halt Filme tatsächlich so wie eine Achterbahn, ne? Du, du, du gehst rein, du kriegst deinen Adrenalinkick und du gehst wieder raus. Und das ist das, was, was ihm daran irgendwie Spaß macht und was er irgendwie herauskitzeln will. Und, und tiefer geht das Ganze nicht. Und wenn es tiefer geht, dann ist es oft halt schon im Drehbuch drin oder in guten Schauspielern. Und vielleicht mhm. hat er auch einen guten Tag oder hat, hat Bock, was mehr zu machen. Aber wenn er einfach nur sein Ding durchzieht, dann ist es halt okay, ich mache ein, ein, mach eine Geisterbahnfahrt und das ist, was ich will. Mehr nicht. Und deswegen ja. ist halt auch hier irgendwie, naja, er will halt einen ein Thriller mit einem Priester in der Mitte erzählen. Aber es geht nicht um Religion.
0: Ja, mhm. yeah, yeah. Ich finde also diese Achterbahn-Analogie finde ich immer so lustig, weil irgendwie seine Filme auch teilweise abrupter enden als Achterbahnfahrten. <lacht> ja. wo ein, wo, auch dieser Film, wo einfach der Typ stirbt, ist auf so, er kniet halt nieder und dann wechseln sie so zwei Wörter und dann die End. Yeah. Und so, oh, okay, it's over. Ja. Nicht mal, also, nicht mal irgendwie so fünf Sekunden zum Durchatmen, dass, dass er jetzt gestorben ist und es vorbei ist. Und einfach nur direkt ein go home ja <lacht> ciao <lacht> vorbei.
1: So, ich habe gerade die äh, sydney lumet version von äh, Mortem orient express angeschaut und da, da, ist doch, da ist dann auch am Ende ist so eine ganze so so ein ganzer so eine ganze Coda sozusagen, ne, wo dann die ganzen Charaktere nochmal einen Moment haben, ohne es jetzt zu spoilern, wie dieser Film ausgeht. aber Und dann habe ich halt im, im making of hat dann Sidney Lumet so drüber geredet: Naja, er hatte dann am Ende so dieses Gefühl, so und jetzt müssen die ganzen Charaktere nochmal einen Moment bekommen, ne, dass man das alles sacken lassen kann und dass die Charaktere auch alle so einen Abschluss bekommen. Und ich habe so innerlich habe ich gedacht: Hitchcock hätte einfach abgebrochen. In dem Moment, wo der, wo, wo der Mord äh, wo revealed ist, ist, ist der. Film vorbei. Und das ist ein Element und macht halt, nein, wir brauchen noch ein Ende für diesen Film. Das ist doch voll, äh, okay. Hitchcock tickt da einfach anders. Ja, total.
0: Er zieht halt die Handbremse. Ich bin am Ziel angekommen. Ja. <lacht> und
1: Kein Brauch Grund, das weiter
0: da rauszuzögern.
2: <lacht> Sofort raus aus dem Auto. Ja, und der ist der ist, wenn man es wenn mit Autofahrern jetzt komplett vergleichen will, wenn man auf Parkplatzsuche ist, gibt es ja die Leute, die sagen: Ja, jetzt fahre ich nochmal hier im Parkplatz lang, vielleicht finde ich noch einen besseren, <lacht> damit ich ein paar Meter weniger zum Rewe laufen muss. Und Hitchcock ist so: Ah, der erste Parkplatz, hier rein. Bam. <lacht> Völlig egal, ob ich noch 300 Meter zum Rewe laufen muss. <lacht> Hauptsache, ich parke hier.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ah, schön. Habt ihr die Hitchcock-Cameo gesehen? Oh, nee, ja, am Anfang. Das ist der allererste Shot nee. des Films. Ja, ja. Ich achte gar nicht drauf, weil ich suche gar nicht nach denen. Ja, die, die letzten paar sind mir aufgefallen. Ich habe es auch bei *Strange Train* habe ich vergessen zu erwähnen, aber da fand ich sie auch sehr prominent. Da versucht er irgendwann mit, mit einem riesigen äh, Kontrabass in, in, in den Zug einzusteigen. Irgendwann. Relativ am Anfang auch.
2: Ich kann mich an den Kontrabass erinnern, aber nicht an Hitchcock. Ja, yeah. der war der kleine dicke Mann, der den Kontrabass getragen hat.
0: Der kleine dicke Mann, so ist er. er ist, seine Silhouette ist so markant, dass yeah. so, ah oh, okay, da ist er.
1: Da, da läuft er mit. Genau, mhm. hier, hier, hier hier läuft er halt in Quebec am, im allerersten Shot läuft er im, im Hintergrund durchs Bild. Das ist so, ja okay, die, die Silhouette ist halt einfach, ja, da ist er erkannt, schön. Mhm. Und jetzt kann der Film losgehen. Also weil wir ja auch schon mal drüber geredet haben, dass er die, die Cameos dann immer sehr früh gemacht hat, weil die Leute danach gesucht haben und der Leute nicht ablenken wollte. Und hier war es so, okay, erster Shot, weg und, und weiter geht, jetzt geht der Film los. Ja. <lacht> der Film war eine ziemliche Attraktion in Quebec, also ein, ein Hitchcock, der Dreh eines Hitchcock-Films war eine ziemliche Attraktion und es war wohl so, dass dann an einem Tag 8000 Leute beim Dreh an der Promenade zwischen Montgomery Clift und Ann Baxter zugeschaut haben. fucking 1000 Leute. Das ist. Like, what? Ein schwieriger Dreh? <lacht> 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 ja, ich meine. Ich, ich
0: meine, wenn es halt eine bisschen größere Stadt ist, wo dann vielleicht normalerweise nie was Großes gedreht wird und dann passiert es halt einfach mal, dann ist es Hitchcock und dann so. Oh. I need to see this.
1: Und Wie halt so ein, so ein kleines Festival, ne? <lacht> ja, gell? Wir hängen hier alle rum und, und schauen, schauen dem Film zu. Cool. <lacht> ja, Anne Baxter, <lacht> wo, ja. wo wir, wo wir gerade bei ihr sind, war nicht die erste Wahl für die, für die äh, Rolle. Tatsächlich hatte Hitchcock zuerst die Schwedin Anita Björk für diese Rolle gecastet, die er, eben, also die er auch besser fand äh, letztlich, aber die kam dann ans äh, Set oder zumindest für die, für die Testaufnahmen, kam sie mit ihrem Geliebten und ihrem unehelichen Baby und äh, da hat Warner Brothers dann einfach direkt gesagt, nö, wir haben gerade das uneheliche Kind des fucking Priesters hier rausgestrichen, nö wir lassen das nicht nochmal zu. Und vor allem halt, weil, weil sie ja bei Under Capricorn schon das Ding mit Ingrid Bergmann hatten, die da eine Affäre angefangen hat und sie quasi das ganze PR-Desaster PR -Desaster irgendwie über also naja, verwalten mussten, hat dann der Chef von Warner Brothers, also Jack Warner, wohl einfach gesagt, das können wir nicht machen. Nicht schon wieder. Und nicht mit einer weiteren Schwedin.
2: Ja, ich meine. Not
1: again. Ja,
2: ja genau. <lacht>
0: diese, 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 diese lustigen Europäer, ja, die mir hier ja. die Produktionen versauen. Furchtbar.
1: Furchtbar. Mit ihren, mit ihren französischen und italienischen Männern und mm. was auch immer. Mm -mm. Mm -mm -mm -mm. Geht gar nicht. Und dann hat äh, letztlich Warner Brothers beschlossen, okay, nee, ein Baxter spielt es jetzt einfach. Die kennen wir, die Firma gut. Hier Hitchcock, die kriegst du jetzt. Das war dann letztendlich diese Reibungen zwischen Transatlantic Pictures, die damals noch zu dem Zeitpunkt die Produktionsfirma waren, und Warner Brothers haben dann dazu äh, geführt, dass Sidney Bernstein, also Hitchcocks ähm, Geschäftspartner bei Transatlantic, beschlossen hat, okay, ich ziehe mich hiervon zurück. Wir verkaufen das Projekt an Warner Brothers komplett und ich habe keinen Bock mehr. Wir legen Transatlantic Pictures auf Eis, war es damals noch so. Okay, wir legen das auf Eis und irgendwann machen wir dann wieder Filme zusammen, aber das ist halt einfach dann nie zustande gekommen. Hm. Und Sidney Bernstein hatte auch einfach keinen Bock mehr, wohl, nach allem, was man gelesen hat. Er hat einfach keinen Bock mehr, Filme zu machen.
2: Fair enough. <lacht> was, was mich interessieren würde, wäre hatte Anne Baxter zu dieser Zeit eine Affäre?
1: <lacht> Wenn dann eine, die nicht so, die, die, mit der sie nicht so offen umgegangen ist. Ja. Ich glaube, das Problem war nicht, dass hier Anita Björk eine Affäre hatte. Das Problem ist, dass sie es offen einfach, dass sie ihren Geliebten einfach mitgebracht hat und nicht wie alle guten Leute das halt einfach im Geheimen gemacht haben. Ja. Wie, fandet, ja. Ich, wie, 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 Luke, wie fandest du, wie fandest denn einen Baxter, wenn wir gerade bei ihr sind? Ein Baxter? Ja. Ähm,
2: <lacht> gut. <lacht> nee, ich weiß nicht. Tatsächlich, ich muss mich gerade daran erinnern, äh, Montgomery Clift ist mir mehr in, im Gedächtnis mhm. geblieben, weil er halt so markant aussieht und so markant spielt. Ja. Aber jetzt, wollte ich nochmal so drüber rüber guck. And Baxter war sehr. Ich meine, ich habe schon ein paar mal so Ingrid Bergman-Wipes gehabt. Sie hat es wirklich, wirklich gut gemacht. Mhm. Uh, es, es ist ja auch so ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie, keine Ahnung, an Capricorn auch, ne? So die, die, ein bisschen die alte Liebe, yeah. und die dann clasht mit der neuen und 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 Sicherheit versus, versus Abenteuer und so ein bisschen, ne? Ja. Um, ich kann mir schon denken, warum das jetzt so langsam so der Type ist, warum man hier jetzt so von den Hitchcock-Blonses spricht, weil es ja auch immer so Frauen in einer moralischen Zwickmühle sind. und Also es ist ja ein Typ. Und ähm, sie, sie passt, sie fügt sich sehr gut ein in diesen Typ mm -hmm. und macht es gut äh, und, und ich kann es gut sehen. Aber es ist definitiv nicht das Standout dieses Filmes für mich gewesen, weil Montgomery Clift mit seinen wahnsinnigen Augen das <lacht> vollkommen mich ziemlich captivated hat tatsächlich. Also es ist schon, ja. handsome man. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Äh, tatsächlich war es wohl so, dass Anne Baxter immer das Gefühl hatte, dass sie nicht gut genug für Hitchcock war, weil äh, auch hm. er, sie war wohl von Natur aus blond, aber Hitchcock hat quasi verlangt, dass sie sie noch blonder färben. Ach oh Gott. Ja, weil Anita Björk halt blonder war. Und Anne Baxter hatte nie so das Gefühl, dass, dass sie so blond genug, hübsch genug, gut genug für, für Hitchcock war und das fand ich so ein bisschen traurig. So macht ähm, man Body Issues. Ja, mhm. Mhm. genau so nämlich. Hollywood. Hey. <lacht> Yay. <lacht> ja, aber ich, ich fand sie auch okay und ja, ich hatte auch so ein bisschen Ingrid Bergman-Vibes. Übrigens habe ich gerade, nur mal so ganz am Rande, äh, die... Exzellent Doku, wenn man sich ein bisschen mit Ingrid Bergman beschäftigen will. Ingrid Bergman in her own words. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch he heißt, aber holy fuck, was eine großartige Doku, wenn man sich für Ingrid Bergman interessiert. Vielleicht
2: in ihren eigenen
1: Worten. Hat sie selber gemacht? Ja, äh, ist quasi eine Doku, die kam 2000, jetzt 2017, 18 oder so raus und es besteht hauptsächlich aus, besteht eigentlich nur aus ihren Home-Movies und äh, Zitaten aus ihren Tagebüchern und ihren Briefen. Oh. Super interessant, alle und die quasi die Briefe vorgelesen von Alicia Vikanda. Ah, super, super interessant, geil gemachte Doku. Mh, großartig. Was ein interessantes Leben. So nur mal am Rande, <lacht> weil wir hier in, in dieser Reihe nicht mehr über sie reden werden. <lacht> und wo wir gerade bei oder wo wir halt gerade äh, vorhin über über Hitchcocks Verhältnis zu, 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 zu den Themen seiner Filme, wie wir es davon hatten. Ich, hab, ich lese ja so ein paar Bücher äh, immer als, als Vorbereitung für diese Episoden. Und da fand ich ein, ein Hitchcock-Zitat, das ich noch nie davor gehört hatte, das ich sehr interessant fand, so dass ich sehr revealing fand darüber, wie Hitchcock sein Interesse und sein Verhältnis zu den Themen seiner Filme beschreibt. Ne? Da wird er nämlich in, einer, in einem Moment äh, von François Truffaut befragt, ob die Szene, in der der Staatsanwalt bei der Party ein Glas auf dem Kopf balanciert, ne? ob er in dieser Szene darauf hinaus will, so quasi, dass uh, Gerechtigkeit ist am Ende auch nur ein Spiel und alle ne, niemand nimmt das so ernst und bla. Und er hat dann so äh, los übersetzt gesagt, ja, das ist so die generelle Idee, und dann hat er so ein paar Momente aufgezählt, aufgezählt in anderen Filmen, die ähnlich sind, wie zum Beispiel der Richter in Paradigm Case, der quasi diese Frau zu Tode verurteilt und dann einfach nach Hause geht und sein Abendessen isst, als wäre nichts gewesen. Und er hat dann quasi gesagt, um ehrlich zu sein, tue ich dasselbe. Wenn ich eine furchtbare Szene in Psycho oder The Birds gefilmt habe, gehe ich nicht nach Hause und habe Albträume. Es ist einfach ein Job. Tatsächlich, obwohl ich während dem Dreh sehr ernst bin, will ich sogar oft über diese Dinge lachen. Und das gibt mir zu denken, denn ich kann auch gleichzeitig nicht anders, als mir vorzustellen, wie sich das Opfer fühlen muss. Da wären wir wieder bei meiner nie endenden Furcht vor der Polizei. Ich hatte schon immer eine vollständige Identifizierung verspürt mit einer Person, die verhaftet und in einem Polizeiauto abtransportiert wird. Durch die Fenster kann sie Leute sehen, die ins Theater gehen, aus einer Bar kommen und so weiter. Ich kann mir sogar vorstellen, wie sich der Fahrer und sein Partner darüber lustig machen und ich fühle mich furchtbar dabei. Da haben wir es, ne? Mhm. Das habe ich mir auch gedacht. Das, das habe ich noch nie irgendwo zitiert gesehen. Aber ich fand, das war total. Also, es war das erste Mal, dass ich Hitchcock so irgendwie über so darüber ab reden hören. Fand ich total interessant. Und so über dieses, dass er dass er es auf der einen Seite nicht ernst nimmt, so, ne? dass, er, dass er so teilweise sehr, ne? dass er immer so, so, so Themen hat wie Gewalt und Sex und bla. Und dass er es eher auch noch lustig findet, sich darüber lustig macht. Und äh, auf der anderen Seite aber so irgendwie starkes Einfühlvermögen für, für diese Charaktere hat und dass es so ein totaler Zwiespalt ist und dass, dass es ihm zu denken gibt, dass er das selber so nicht ernst nehmen kann, was er seinen Charakteren teilweise antut. Das fand ich, das fand ich interessant revealing. Hm. Ne? Weil es ja, dann auch äh, vor allem halt in seinen späteren Filmen auch darum geht, was er seinen, seinen Darstellerinnen zum Beispiel antut und so weiter. Und das zeugt ja dann schon davon, dass er irgendwie weiß, was er tut, aber da auch so eine Distanz dazu haben kann. Und ne also das fand ich, fand ich in, gefühlt interessant ehrlich für ihn. Weil, er, weil weil so hört man ihn sonst nie darüber reden.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es eine Distanz ist oder vielleicht sogar so eine unterbewusste Disassoziation, Dis Dis mhm. die er da hat. Weil ähm, es fühlt sich so ein bisschen an als ob er über sich selbst erschreckt. Also ob, mhm. als ob das nichts Bewusstes ist, was er irgendwie macht, um sich, um sich zu distanzieren. So von wegen, ich ziehe mir jetzt die Arbeitsklamotten aus und lasse das auf der Arbeit. Sondern es ist mehr so, holy shit, was
1: zur Hölle mache ich da eigentlich? Ja, <lacht> Genau, so, so habe ich das nämlich auch verstanden, dass er, sich, ja. da, dass er sich darüber erschreckt, dass er das macht. Ne? Dass, da, da, dass, das, ja. dass er das machen kann, intuitiv. Dass er das gar nicht an sich ranlassen kann. So, ne? Und das fand ich interessant. Das ist eine Seite, die ich noch nie von ihm in irgendeinem Interview gesehen habe. es, glaube ich, mehr über sein späteres Verhalten erklärt als vieles andere. Sure. Zu dem wir ja noch kommen. Zu dem wir ja noch kommen. Also, lange ist nicht mehr hin, <lacht> aber, aber ja, schon noch ein bisschen. <lacht> ja, Hitchcock hat dann später, als der Film raus war, gesagt, der Film sei zu humorlos und nicht subtil genug. Er ja, fand ihn nicht gut. Wie tatsächlich, also es, es kommt immer weniger vor, dass er seine Filme hinterher nicht gut findet. Ne? Also so bei, seiner, bei seinen britischen Filmen hat er ja durch die Bank eigentlich alle Kacke gefunden, außer vielleicht ein, zwei. Aber hier haben wir es wieder so ein. Ne? Fand, er, fand, er nicht, fand er nicht gut. Ich meine, ich kann es
2: sehen. Also das mit dem Humor, das, das Fahrrad ist tatsächlich das einzig Humorige. Ja, ja, total. Und das ist, also das ist ein ziemlich tiefer Level an Humor. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist sogar für Hitchcock-Humor ein bisschen platt.
2: Ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob irgendwie, also den Film lustiger zu machen, ob das irgendwie besser gemacht hätte. Also ich glaube, das wäre tendenziell eher jetzt noch wäre es noch unpassender gewesen.
1: Ja, wie, wie, tatsächlich wie so oft, also wenn Hitchcock seine eigenen Filme basht, hier wieder, also mir geht es nicht so. Also ich fand, ich habe jetzt hier den Humor nicht vermisst. Diese Fahrradmomente waren immer ein ganz netter ganz netter Humor-Akzent da mal drin, aber mir, mir hat schon hier dran auch gefallen, dass es so ein bisschen schwerfällig und episch war. So, ne? Also es war schon mhm. auch vom, ne, da du hast ja diese Monumentalaufnahmen von diesen Kirchen und der, der Score, der so ein bisschen schwerfällig und episch ist und so weiter und ne, es wird schon alles sehr ernst genommen und das hat für mich durchaus funktioniert. Also ich finde es auch schön, dass da ein bisschen Variation drin ist in, in seiner Filmografie, deswegen ich, ich habe das jetzt nicht vermisst.
2: Ja, ist mehr so auf der Noir-Seite mhm. seiner, seiner Filme.
1: Total. Ja, und als der Film dann rauskam, hat er mittelmäßige Reviews bekommen, war aber ein ziemlicher Kassenschlager wie Strangers on a Train mhm. und Stagefright zuvor. So und Hitchcock hat sich so Stück für Stück zu einer richtigen cash für Warner Brothers entwickelt.
0: Ich meine, jetzt kommen wir erst zu seinen ganzen Bangern. Ja,
1: ja, ja, total. Oh ja. <lacht> und das, das stammt genau aus dieser Zeit. Und ich fand es interessant, weil halt genau zu dieser Zeit dann auch das Fernsehen in den USA groß wurde und ich meine auch im Rest der Welt so ein bisschen und quasi eine riesige Konkurrenz fürs, fürs Film, für, für Hollywood und das klassische Kinogeschäft wurde. Und. In den USA standen, sind dann auch zu dieser Zeit die Paramount Degrees in Kraft getreten, nach denen ja Studios keine eigenen Kinoketten mehr besitzen durften und sich quasi von ihren Kinoketten trennen mussten. Und das hat alles dafür gesorgt, dass halt es zu ziemlichen Umsatzeinbrüchen in der Filmindustrie für eine kurze Zeit kam und halt viel weniger Filme produziert wurden. Hitchcock war einer der wenigen Regisseure, die dann, die trotzdem, also die eine Festanstellung gehalten haben in der Zeit. Also er war trotzdem noch bei, bei Warner Brothers unter Vertrag und sie haben ihn auch behalten, einfach weil er ihnen so viel Geld gemacht hat. Und interessant war dann eben, dass, dass Hollywood dann angefangen hat, ziemlich schnell eben Gimmicks zu entwickeln, um Leute wieder ins Kino zu locken. So Sachen wie die, die man dann heute vielleicht noch so ein bisschen kennt aus, aus Nostalgie oder was weiß ich, sowas wie Cinemascope oder Cinerama. Ne? Irgendwie, okay, wenn man das krasseste Widescreen-Format hat und das kriegst du nur, wenn du irgendwie ins Kino gehst. Ha. Technicolor, bla. Aber halt auch was, was uns heute schwer bekannt vorkommen dürfte, 3D-Filme wurden zu der Zeit entwickelt. Mhm. Mhm. The gimmick that won't die. Oh mein Gott. Stimmt, diesen Gimmick wieder. Ich habe ganz
2: vergessen, dass es die gibt. Also ich meine, dass es ein Ding war. Also als ich gerade 3D gehört habe, dachte ich mir, ja, damals war es noch ein Gimmick, aber jetzt hat sich ja... Konsolidiert-Moment.
1: <lacht> ich habe tatsächlich Moment, ja. manchmal
2: dieses Gefühl, dass ich 3D, aus irgendeinem Grund habe ich dieses Gefühl, dass ich 3D konsolidiert hat, aber
1: mh, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Nope, nope, nope. Schau mal wieder, einen, hast du, okay, verkaufen sie noch 3D-Fernseher? Ich glaube nicht. Das stimmt, ja. Nee, war kurz so ein Ding, gibt es aber nicht mehr, was kein Schwein interessiert hat. Komm, kommt sicher wieder. Ja, also, du
0: irgendwann. Ja. Auf eine andere Weise. Jetzt ist es dann das nächste Mal wird es dann 3D ohne, ohne Brille sein. Ja, ich, wie auch wenn, immer wenn, wenn, sein wenn
1: der nächste Avatar-Film rauskommt, ich glaube, dann kommt wieder irgendwie so ein Hype. Ja, genau. Und äh, Hitchcock hat natürlich, also wie ja auch zu so immer irgendwelche neuen Technologien eher so skeptisch gesehen, aber hat halt gewusst, äh, wenn er quasi, weil, weil Warner Brothers quasi gefragt hat, ob er seinen nächsten Film in 3D machen kann, weil sie halt sehr schnell auf diesen einen Hype-Train aufspringen wollten, äh, und er halt gewusst hat, naja, dann kriege ich halt meinen nächsten Film schnell finanziert hat er zugesagt und deswegen ist der nächste Film, über den wir sprechen, ein fucking 3D-Film. What? Oh no. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ich habe ich hab den auf Blu-ray, ich habe keine Ahnung, ob der da in 3D verfügbar ist, ich, muss ich mal schauen, keine Ahnung. Oh no. Ist es dann das, das, das blau-rot 3D? Ja, mit... mit ich, ja, 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 also, ja klar, was anderes ich. gibt's nicht, klar, logisch. Ja, logisch. Kann, kann ich mir... Ich, keine Ahnung, ich habe jetzt keine 50er Jahre 3D-Technologie in Erinnerung, aber ähm, ich habe die Poster oh, aus der Zeit gesehen. Oh. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt. Also, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob, ich, ob, man, ob man den hier in 3D irgendwo anschauen kann, aber wenn, wenn der auf der Blu-ray in 3D drauf ist, ich habe, hab, glaube ich, noch irgendwo habe ich noch so eine rot blau Brille rumliegen, dann, dann würde ich es schon mal probieren, <lacht> um zu sehen, wie es ist. Ich bin dabei. Ja, ähm, und dann vielleicht, was, also wie, wie Ted ja gerade gesagt hat, wir, wir, kommen ja jetzt so in die, in die, in die ganzen richtigen Klassiker in, in Hitchcocks Karriere, ne? So wirklich seine Hochzeit. Und das fand, das fand ich tatsächlich ziemlich faszinierend. Es war wohl so, dass er zu der Zeit schon die Konzepte für die ganzen bekanntesten Filme, für die ganze Reihe, zu der Zeit schon vorliegen hatte. Also. Er hat also quasi Notizen und Ideen für die, die gesamten nächsten zehn Jahre seines Schaffens, quasi in die, zur Zeit als Iconfest gemacht wurde, schon von vorliegen gehabt. Nämlich hatte er gerade ein Theaterstück namens Dial M for Murder gesehen, was sein nächster Film sein wird, der in 3D. Den wollte er adaptieren, er hatte das Buch To Catch a Thief gelesen und hatte bereits mit Cary Grant darüber verhandelt, dass er den, den Hauptdarsteller spielen wollte und der hatte schon zugesagt. Er hatte lange über ein Remake von The Man Who Knew Too Much nachgedacht und ist auch immer mal wieder bei Warner Brothers Co. angebracht, was er nun endlich umsetzen wollte mit Jimmy Stewart in der Hauptrolle, den er dafür dann schon gewinnen konnte zu der Zeit. Er hat in seiner Freizeit immer mal Notizen für eine Buchadaption namens also eine Buchadaption des Buches What Happened to Harry, was dann sein Film The Trouble with Harry werden würde, hat er schon rumskizziert. Und in einem Interview zu der Zeit sprach er erstmals über die Idee eines Wrong-Man-Plots mit Cary Grant in der Hauptrolle, wo das Finale auf fucking Mount Rushmore stattfinden würde. Was dann North by Northwest wurde. Und genau zu der Zeit wurde ihm ein Treatment von einer Kurzgeschichte angeboten, was dann in kürzester Zeit, nämlich in der übernächsten Episode... Rear Window werden sollte. Und Jimmy Stewart hatte er auch dafür bereits zugesagt.
2: Das, 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 das klingt nach einer, nach einer, nach einer harten Phase. Ja, ja.
0: stell es mal vor, einfach so, ich weiß einfach, was ich die nächsten zehn Jahre machen werde. Und am Ende stellt sich's halt raus, dass halt so jeder Einzelne von denen ein Kultfilm ist. Ja.
1: Das, das ist halt so das Krasse. ne? Also er war ja schon immer so, dass er irgendwie drei, vier Ideen immer rumschwirren hatte lassen oder rumschwirren hatte und Sachen, die er machen wollte. Aber halt, dass, dass er jetzt in, in so einer kreativen Hochphase ist, wo halt einfach jede fucking Idee umgesetzt wird und jede fucking Idee ein Erfolg ist und bis heute bekannt ist, das ist schon, das ist schon krass. Hm. Ich mein, und darauf können wir uns jetzt die nächsten Episoden freuen. <lacht> ja,
2: das geht jetzt, geht jetzt los. Genau, dial Mörder for Murder ist der, ist der 3D-Film, das ist ja verrückt.
0: Ah, das ist sein erster mit Grace <lacht> Kelly. Oh ja.
2: Nee, sein zweiter mit Grace äh, nee, sein erster mit Grace Kelly. Stimmt, wir haben kürzlich. Gott, das ist sein den zweiten. Haben wir, haben wir bei Top 50. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wir war. haben doch kürzlich erst über. Ach, verdammt.
0: Wir <lacht> reden in Kürze wieder. <lacht> ja, genau. In weitaus mehr äh, Detail.
1: Oh ja. Uh. Oh ja. Oh, so, so viel Detail. Apropos Detail, wo im Detail habt ihr diesen Film denn eingeordnet bei euch in der Liste? Smooth.
0: Ich habe ihn zuerst ziemlich hoch eingeordnet und es war eher so, was ich mir gewünscht hätte, was der Film wäre. Im Endeffekt habe ich ihn ein bisschen runtergesetzt. Immer noch ziemlich hoch. Er ist in der Top Ten gelandet. Er ist auf Platz 9 hinter Stage Fright, den ich auch runtergetan habe, und über Strangers on the Train. Weil im Endeffekt, wenn ich ihn direkt mit Strangers on a Train verglichen hatte, hatte mir dann doch eigentlich von den Performances und vom Ton halt noch besser gefallen als, als der letzte Film. Und dann ist, hat, er es, hat er es jetzt noch in die Top 10 geschafft, aber da wird er anscheinend lange
1: nicht mehr bleiben. Ja wahrscheinlich nicht.
2: Ja, Platz 15 ist es bei mir nur geworden, weil irgendwie er hat es einfach nicht so er hat nicht so gecatcht. Ge er ist unter The mhm. Lodger und über Under Capricorn. Da, wo tatsächlich kürzlich Strangers on a Train war, bevor ich ihn dann hochgesetzt habe.
1: <lacht> sehr gut ich hatte ihn tatsächlich ich, ich habe ihn während der Aufnahme gerade immer so ein bisschen hin und her geschoben ich hatte ihn auch mal hm. über Strangers on a Train und dann habe ich ihn wieder jetzt ein bisschen runter er ist auch noch in der Top 10 auch. Nee, bei dir war er nicht auf Platz 10 bei mir ist er auf Platz 10 gelandet hinter Blackmail und vor Spellbound, weil Spellbound hat, hat sich ganz richtig angefühlt weil Spellbound irgendwie vergleichbar war so Dreiviertel sehr cool und dann irgendwie das Ende wieder so Zensur Debakel. Aber wie gesagt, hier hat's... Nee, hä? Ich habe schon wieder das Suspicion und Spellbound verwechselt. Jesus. Na. Ich rede Stoß, er ist auf Platz 10, weil das fühlt sich gerade richtig an. Punkt. Nice. So. Ja, nächstes Mal drücken wir dann M. Genau. Auf dem Telefon. Wählen wir M für Mord. Mit M for Murder in 3D, wenn, 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 wenn man das. Wenn es geht. Wenn es wenn geht. So ich ich würde es ja schon, ich fände es faszinierend, einen 50er-Jahre-Film in 3D zu sehen. <lacht> Spannend. Spannend. Ja. Ähm, wir werden es sehen. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Danke an euch zwei, dass ja. ihr dabei seid. Sehr gerne. Gerne, gerne. Äh, Lasst uns eine Bewertung da und Review und so weiter auf, auf iTunes, was man da so machen kann. Und dann hören wir uns. Äh, ja. Zum, zum Telefonmord in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Tschüss.